0: avec nous pour en parler. Prisca bonjour. Secrétaire d'État, chargé de la jeunesse et du service national universel. Et puis Bernard Sananès nous a rejoint, le bonjour. président de l'Institut de sondage euh, Elab. Est-ce que ce qui s'est passé, Prisca depuis trois jours, change tout ce qui va se passer dans les trois années
1: qui viennent ce qu'il s'est passé depuis trois jours, c'est ce qu'il se passe maintenant depuis le début de la présidence d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire un parlement, une majorité présidentielle, un gouvernement qui est à l'action, à l'action pour avancer concrètement sur les défis qui sont face aux Français et sur des sujets que les Français nous demandent d'adresser. On va écouter, euh, si vous voulez
2: bien, Emmanuel Macron, un passage de son intervention d'hier soir sur France 5 au moment de, de justifier donc, cette loi immigration et son, et son inspiration. On, on l'écoute.
0: C'est une manœuvre de garçon de bain du Rassemblement National. Garçon de, de garçon de bain. C'est une manœuvre grossière pour nous dire, au fond, c'était mon texte, on l'emportait, parce que c'était dans la confusion, mais c'est faux. Donc c'est une défaite du Rassemblement National. Mais bien sûr que c'est une défaite du Rassemblement National. J'assume totalement de dire que nos compatriotes attendaient cette loi, que si on veut que le, le Rassemblement National et ses idées n'arrivent pas en responsabilité, il faut traiter les problèmes qui le nourrissent.
2: Euh, la loi immigration, c'est une défaite du
1: RN. Vous comprenez que depuis hier soir, euh, ces mots-là aient fait bondir moi, ce que j'interroge aussi, c'est pourquoi en permanence faire du Rassemblement national l'alpha et l'oméga du débat politique ou médiatique sur ce Parce texte Parce en l'occurrence, Emmanuel sur, Macron en a beaucoup parlé sur, aussi. Il a été interrogé mmh. dessus. Il a mmh. été interrogé dessus. Et effectivement, il est courtois et respectueux. Il répond aux questions et c'est tout naturel. Maintenant, regardons très concrètement ce texte. Est-ce que le Rassemblement national est à l'origine de ce texte oui. Non. Non, il n'est pas à l'origine de ce texte, c'est un projet de loi. Projet de loi, ça vient du gouvernement. Est-ce qu'il en a écrit une ligne non plus. Est-ce qu'on peut me dire que le Rassemblement National écrit un texte dans lequel il figure de régulariser beaucoup plus les travailleurs sans papier qui participent à des métiers sous tension Je ne crois pas. Est-ce que le Rassemblement National a appelé à voter ce texte Non plus. Jordan Bardella, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est sur votre patron, le rappelé mardi matin. Donc moi, je veux bien que médiatiquement, le Rassemblement National, ça fait vendre, mais politiquement, ça ne fait rien. Et cette semaine, l'a encore précisé et rappelé.
3: Alors On peut juste apporter deux bémols. On peut rappeler que L'inspiration sur l'immigration de LR, c'est le Rassemblement National. En mai dernier, Olivier Marlex, Eric Ciotti et puis Bruno Rotaillot font une grande interview au journal du dimanche où ils parlent immigration. Et quand on la lit, on se dit « mais tiens, c'est dingue, c'est le programme de Marine Le Pen ». C'est d'ailleurs ce que dit Jean-Philippe Tanguy, il dit « c'est un copier, collé et honté de notre programme ». Ensuite, votre gouvernement a choisi de dealer avec LR, donc avec des gens qui s'étaient inspirés du programme de rassemblement national. Et donc, ce qu'on retrouve dans, mécaniquement dans toutes les mesures qui ont été proposées... La régularisation... Enfin, de mesures, alors, c'est la seule mesure qui... qui, qui, qui c'est qui... pas anodin, quoi. Non, non, c'est la seule mesure qui rebutait Marine Le Pen, mais elle avait dit déjà fin octobre, je suis prête à voter le texte, s'il n'y a pas cet article 3. Si, si, elle l'a dit, mmh. vous regarderez, c'est sur France 3, le 29 octobre. Bah, bah, regardons ce qui qu a dit cette dit. semaine. Donc, elle l'avait dit que ce texte lui allait. Et pourquoi ça lui va Parce qu'il y a tout un ensemble de mesures qui valident des clichés véhiculés par le Rassemblement national depuis des années. Les étudiants étrangers qui viendront en France seraient de faux étudiants. Le président de la République s'est prononcé ça, dessus. Ça, c'était un cliché qui, qui est véhiculé depuis des nombreuses années. Les, les étrangers viendraient en France pour toucher les allocs. Du coup, on durcit les allocs. Pour voilà. Se faire soigner. Voilà. Les étrangers viendraient en France pour se faire soigner. Du on on, on s'est fait... prononcé Je aussi bien, dessus. Mais vous voyez bien que les sign par ce texte, sont des signaux sur, les exemples, sur des thématiques qui étaient portées par la Mais vous parlez de par signaux. Vous parlez de signaux je suis désolée, vous parlez de non, signaux.
1: signaux. Moi, Je veux vous parler des faits. Et les faits sont importants et têtus. Vous parlez de l'aide médicale d'urgence. Sauf, sauf erreur de ma part, ce n'est pas dans le texte. Mais elle sera ça, a été retiré dans le, ça a été retiré et du texte et il n'est pas question janvier. de venir le supprimer, mais effectivement de venir la en parler. Il y a la perception des faits
0: aussi qui est importante. dans Les faits sont importants. La perception, Bernard, en tout cas, c'est que pour les personnes que vous interrogez pour l'Institut Elab, ils estiment eux que c'est une loi d'inspiration Rassemblement National. Oui, mais pourquoi Parce que l'immigration, la lutte contre les flux migratoires, c'est dans l'ADN du mouvement du Front National d'abord, puis du Rassemblement National. Ça a été un des premiers combats de ce courant politique. Et donc, quand des mesures sont prises, même si elles sont à l'initiative du gouvernement, ce qui est factuellement tout à fait le, le, le cas, oui, les eh bien, elles sont attribuées. Euh, politiquement au Rassemblement national. Et vous avez donc effectivement deux tiers des, euh, trois quarts des Français qui considèrent que ce texte est inspiré du Rassemblement national. Plus grave pour l'exécutif, on peut dire que les mesures sont soutenues, ce texte satisfait l'opinion publique, et donc la logique serait de dire bah, ça profite à l'exécutif. Oui. Bien, Les Français disent non, le grand vainqueur de la séquence, c'est d'abord le Rassemblement national, et ensuite les, les Républicains, ils ne sont qu'un quart à penser que c'est l'exécutif qui sort renforcé de ce texte.
2: Triska est-ce que vous avez hésité quand même depuis mardi Est-ce que, quand vous avez appris qu'Aurélien Rousseau allait démissionner, vous vous êtes vous-même posé la question Je vous pose la question parce qu'au moment de vous engager avec Emmanuel Macron pour les législatives, vous aviez hésité en vous disant « mais regarde-toi dans le miroir, vous pensiez ne pas
1: avoir vos chances ». Vous vous êtes dit ça depuis mardi à un moment Pourquoi Parce que je suis une fille d'immigrés Parce que, vous que je suis la femme, effectivement, et la mère d'enfants métissés mmh. euh, Non je continue à le dire et je me suis levée en tant que députée. Je me lève aussi aujourd'hui en tant que secrétaire d'État. J'ai fait plus de 43 déplacements pour aller rencontrer nos jeunes, non pas pour leur parler, mais pour les écouter. Et oui, je continue à combattre le Rassemblement national. Mais combattre le Rassemblement national, je suis désolée, c'est aussi rappeler ce qu'il fait concrètement. Et force est de constater que si aujourd'hui je suis secrétaire d'État, hier j'étais encore députée. Et je les ai vus œuvrer dans l'hémicycle. Et sauf erreur de ma part, non seulement ils ne disent rien, mais en plus ils ne font rien. Et les seules fois où ils font des choses ils écrivent des amendements qu'ils ne comprennent même pas et nous avons passé un certain nombre de temps à les dénoncer mais c'est vrai que malheureusement ce n'est pas suffisamment repris donc à votre disposition pour en parler plus en détail S'il faut se gagner alors on ne va pas dire
0: la bienveillance mais en tout cas la neutralité du Rassemblement National pour faire passer vos textes ça nous dit quoi de ce qui va se passer à présent pendant les trois années qui viennent Ça
1: nous dit que nous sommes en majorité relative. Je le dis aujourd'hui à la fin de l'année 2023. Je le disais aussi en début 2022, en juillet 2022, quand j'étais encore porte-parole du groupe de la majorité présidentielle, et qu'on nous disait qu'on ne pourrait pas travailler pour la France et les Français au cours de et ces quinquennats. On ne peut pas à chaque fois donner des gages au Rassemblement Mais, national. Pour écoutez, être sûr pas soyons contre. très clairs, est-ce que nous avons voté un seul amendement ou un seul texte porté par le Rassemblement national Non. Est-ce qu'on peut empêcher les députés du Rassemblement oui. national ou de toute autre famille politique d'ailleurs de voter un texte qui n'est pas porté par eux, non plus. Ça s'appelle la liberté compte, parlementaire. Est-ce que
3: leur voix compte, ce sont des députés comme les autres, ou est-ce qu'il faut les décompter, Déjà comme l'a le, fait l'exécutif le,
1: le, 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 Leur voix compte dans le processus législatif et dans le fonctionnement de nos institutions. Est-ce qu'elle compte politiquement et idéologiquement pour moi Je pense que vous avez la réponse dans votre question. Que Mathieu,
2: est-ce est qu'au fond, Emmanuel Macron n'est pas en train d'inventer en fait, une nouvelle forme de cohabitation, une cohabitation interne à sa majorité
3: en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les trois ans qui viennent vont être plus compliqués qu'avant, parce que, vous l'avez dit, vous êtes en majorité relative, parce que votre propre camp est aujourd'hui fissuré sur cette question, donc non. on verra si c'est une fracture ou si cette fissure peut se résoudre, je dis pas, je dis pas que c'est fichu pour vous, mais je dis que globalement, il y a quand même une vraie fissure avec 60, 60 parlementaires de la majorité qui ont dit on ne se reconnaît pas dans ce texte, donc soit on tient soit on rentre contre compte. Et puis parce que même le parti avec lequel vous pouviez faire le plus d'alliances, c'était les LR, là, ils se sentent poussés des ailes. Ils ont réussi à vous tordre le bras sur la plupart des mesures et donc ils vont faire monter les enchères sur les prochains textes que vous allez leur présenter. Et c'est vrai qu'il y a eu 50 textes qui ont été votés un coup à gauche, un coup à droite. Là, c'est pas certain que la gauche continue de jouer ce jeu-là et pas certains que les LR le fassent euh, sans oui. faire de
0: surenchère. Juste sur ce point, même s'il y a effectivement une crise politique, en m'acronie, dans l'opinion, le président de la République peut être sûr du soutien de son électorat. On n'est oui. pas dans la situation des frondeurs de François Hollande, qui réussissaient à oui. fracturer la, la, la gauche. Là, l'électorat d'Emmanuel Macron soutient les mesures qui ont été prises et adoptées à l'Assemblée et au Sénat.
2: D'un mot, presque à
1: Thévenot, hier soir, il y avait un dîner de Noël à Matignon, vous y étiez il y avait effectivement un dîner, un dîner autour de la Première ministre et c'était aussi l'occasion de rappeler effectivement et de faire le bilan de cette année Elle passée. Vous a dit quoi j'ai dîné à côté d'elle, pour le coup, pour rien vous cacher, et puis j'ai toujours été en transparence, donc je le dis. Et c'est aussi le moment de faire le bilan. Je suis désolée, regardez, on est à la fin de l'année 2023, nous sommes à la veille des fêtes de fin d'année, c'est aussi le moment de regarder ce qui a été fait au cours de cette année par l'entièreté du gouvernement, derrière la Première Ministre, avec le Président de la République, et, en, et vraiment avec l'ensemble des parlementaires de la majorité présidentielle, dont je veux saluer ici l'engagement et le travail. Ce sont des anciens collègues, ce sont également des amis, et grâce à eux aujourd'hui, la France est plus forte sur le sujet énergétique, mmh. l'environnemental, également l'industrie, mais également question, la protection Prisca du Tébno. pouvoir d'achat des Français. Et ça, je pense que c'est aussi important vous de le rappeler aujourd'hui.
0: Gérard Depardieu, il vous fait honte comme Arima Malak, où il vous rend fier comme
3: Je n'ai pas à
1: dire s'il me fait honte ou il me rend fier et d'ailleurs le président de la République hier l'a rappelé, nous devons respecter la présomption d'innocence. Maintenant, je vais être très honnête avec vous, je l'ai regardé ce reportage, il est assez difficile à regarder, et si les faits sont avérés, s'il ne s'agit pas effectivement de montage ou autre, je suis très claire, non, je ne suis pas du tout en ligne avec ce qui a été dit dans ce reportage.
3: Et vous pensez que c'est plutôt une chasse à l'homme ou une chasse à la femme
1: il n'y a pas à dire une chasse à l'homme ou de chasse à la femme. Il, il y a oui. à respecter. Vous savez, dans le combat pour la lutte contre les violences faites aux femmes, je pense qu'il est important mmh. d'être dans le respect du fonctionnement de nos institutions, d'un côté comme de l'autre. Et c'est ce que nous nous efforçons de faire depuis maintenant plus de six ans. Et je pense qu'il est de notre devoir de continuer à le faire. J'entends bien que nous devons avoir une parole très rapide, instantanée, parce que le, les médias le demandent. Mais la justice demande qu'on puisse prendre du temps et qu'elle se saisisse des sujets. Merci, Prescate d'avoir été Merci à vous
2: nous ce matin. Merci à Bernard Sanner. Merci à Mathieu dans un...